0: Dat verwachten onze klanten wel en dat kunnen we ook geven. En die service zorgt ervoor dat wij nog met beide pooten in de klei staan.
1: Mijn naam is Thomas Bootsman en welkom bij de Business Exposure Podcast uh, van Via Your Exposure. In deze podcast interview ik succesvolle mensen uit het bedrijfsleven en probeer ik erachter te komen wat hen zo succesvol maakt. Vandaag heb ik Sean bij mij van het, uh, de directeur van Holland Inv. Techniek Bv. Welkom bij de show, Sean. Dankjewel. Um, nou, vertel eens wat over je bedrijf. Uh, wat houdt het in? Wat Holland
0: Infrarood Techniek is een bedrijf die zich primair oriënteert op het gebied van infraroodverwarming. Dus eigenlijk alle facetten. Dat houdt in van procesverwarming tot en met halverwarming. Maar ook onder andere terrasverwarming, woningen en dergelijke. Alles op het gebied van stralingswarmte. Dus eigenlijk dat is het verhaal wat wij doen in een nutshell. En dat doet mij met enige succes al meer dan twintig jaar. Dus we zijn al een tijdje op de markt. Dat is een flinke tijd. Ja, inderdaad.
1: En, en, en hoe is dat eigenlijk begonnen? Hoe, ja, dus twintig jaar terug, je, je startte je bedrijf. Ja, waar kwam dat vandaan? Waarom hoe zomaar infrarotechniek? Hoe ben je daarin? De
0: passie is eigenlijk een beetje teweeg gekomen vanwege het feit dat ik raakte uit mijn normale werkzaamheden gedaan. Ik was aannemer in de bouw. Ja. En door omstandigheden uh, kwam ik uh, in contact met, uh, met, uh, met, met sauna's en, en warmte en, en et cetera. Uh, met andere woorden, eigenlijk stralingswarmte. Eigenlijk dus wat, 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 ja. wat, 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 wat je lichamelijk genoeg, genoegen geeft, laten we het zo zeggen, de warmte. Uh, en dat is eigenlijk uh, in de loop der tijd zo uitgebreid. Het is eigenlijk een heel, een heel uh, aparte... Uh, wending in, in hoe bepaalde zaken opstapelen. En je begint met het een en je zoekt een toepassing weer voor het ander. En vervolgens ja, zoek je allerlei uh, markten die, die bewandelbaar zijn binnen je eigen vakgebied. En daardoor, daardoor doe je heel veel kennis op, heel veel vakkennis, heel veel pragmatische kennis vooral. En die je dan ook weer toe kan passen zo in, 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 het, uh, in, in de diverse takken van sport die je
1: bewandelt. Ja, dus het is eigenlijk nooit geweest van... ...ik wil een bedrijf starten en ik ga wat zoeken... ...maar het is eigenlijk zo langzaam...
0: Nou, ik ben altijd ondernemer geweest... ...in de zin van ondernemend. Uh, niet dat ik niet bij een baas wilde werken... ...of kon werken. Ja. Het is meer dat ik mijn eigen paden wil bewandelen. Dus daar eigenlijk ja geen, geen, geen tegenstand in duld, laat ik het zo zeggen. Ja. Um, dat wil niet zeggen dat ik geen teamplayer ben, dat ben ik gerust wel... maar ik probeer wel altijd mijn eigen, eigen dingetjes te vormen... en eigen dingetjes te doen. Dus eigenlijk uh, vanuit de, 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 de bouw waar ik in zat... dus als ondernemer ben ik uh, vanuit een, 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 ja, een, een ziektebeeld... in de zin van dat mijn arm niet meer heel goed wilde... en mijn lichamelijk wilde het niet meer... ben ik daardoor uh, weer in verder gegaan. Dus ja, als je praat over ondernemers... Uh, Ondernemers zit bij ons wel in het bloed. Ook in de familie. We hebben meerdere ondernemers bij ons in de familie. Dus je wordt daar ook wel mee geïnfecteerd. Ja. ja in de, die
1: zin. Dus je hebt ook niet zo van... Nou ja... Um, ja dus, dus je zegt... Je moet het eigenlijk al zijn. Dus ja, een ondernemer, je kan het wel misschien wel een beetje worden. Maar je zegt zelf ook van: ja, het komt vanuit mijn familie. Ik ben het eigenlijk altijd al geweest.
0: Je moet er eigenlijk wel een beetje mee besmet zijn geraakt. En of dat nu, nu tijdens je levensloop is: hè, dat, je, ja. dat je mensen ontmoet die ondernemer zijn of ondernemend zijn. En dat past bij jou. Dan is dat wat makkelijker te integreren. Dat je zegt, ja, ik word ondernemer, want uh, ik, ik, ik wil geld verdienen. Ondernemen wil niet per se zeggen dat je dat moet zien uit het oogpunt van geld verdienen. Natuurlijk is geld wel belangrijk, want daar draait je onderneming uiteindelijk om. Maar je moet het wel moet ondernemen uit een bepaalde vorm van passie. En, 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 en ook uh, echt ondernemend erin staan. Ik ga dit doen omdat ik dat verder wil ontwikkelen. Ik ga dit doen omdat ik denk dat ik daar heel goed in ben. Niet alleen ja. denken dat ik daar goed in ben, ik weet dat ik daar goed in ben.
1: Ja, exact. En Dus ja, wat maakt iemand dan succesvol als hij gaat ondernemen? Hoe zeg jij van, nou ja, dat, dat maakt een succesvol ondernemer. Dus je zegt, nou ja, um, je moet niet alleen denken aan geld. Dus als je zegt, je bent puur gefocust op geld, dan wordt het hem niet.
0: Ben ik van mening dat dat een, 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 een zware dobber kan worden? Dat op het moment dat je alleen maar kijkt, ik kan zoveel per uur verdienen... of ik kan zoveel voor die klus verdienen en dat is jouw drijfveer om ondernemer te zijn... Dat kan uh, voor sommige mensen werken, maar voor heel veel mensen niet. Uh, want op het moment dat je dan eens een keertje een, minde, een, een mindere dag hebt of iets tege een, een tegenslag hebt, ja, dan is dat vaak heel zwaar te verteren. En dat, 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 je moet heel open al staan als ondernemer. De ene keer haal je wat, de andere keer breng je wat. En, en soms ja, speel je gewoon kiet.
1: Ja, en, maar ja, in uw bedrijf, hoe heb je dan zeg maar de. de ja, hoe, hoe zijn die opstartkosten gefinancierd? Is dat allemaal vanuit jezelf geweest?
0: Dat is heel klein beginnen en het klein houden, kleinschalig houden, ervoor zorgen. Ik ben van mening en vele onder mij die in dezelfde categorie zitten, zijn van mening dat probeer je kosten zo laag mogelijk te houden. Probeer te roeien met de riemen die je hebt. Probeer ervoor te zorgen dat uh, je wel je exposure krijgt. Maar op zo'n manier dat het binnen een budget valt. En je hoeft niet per se altijd budgetten te stellen. Want dat hebben wij in het begin ook nooit gedaan. We hebben gewoon op een bepaald moment gezegd. Nou ja, goed, we hebben daar een. We, we moeten dit doen om dat te kunnen bereiken. Ja. He, dus, maar houd dat wel uh, binnen de pijlen. Uh, houd dat beperkt. Ga niet als een wilde uh, uh, adverteren in kranten uh, op internet als je daar de financiële middelen niet onmiddellijk voor hebt. Je moet eigenlijk binnen je onderneming moet je er eigenlijk voor zorgen dat je ja, schuldenvrij begint. Ja. ...trachten dat in ieder geval, althans in ieder geval te minimaliseren. Ja. Dus al die, al die bedrijven die weliswaar misschien heel snel groeien... ...en het uiterlijk vertoon hebben, het uiterlijke schijn hebben van enorm gezond... ...die wil ik nog wel eens in de bankrekeningen zien kijken op het eind van het jaar. Er was laatst was er een heel mooi, uh, een mooi uh, voorbeeld, althans mooi, was gisteren op, op, uh, op, uh, op de tv, op RTLZ. Een bedrijf heeft zoveel miljoen omzet, maar maakte slechts 400 dollar winst...
1: Ja, dat Met andere woorden, de kosten
0: ja. liggen veel te hoog binnen het bedrijf. Dus tracht die kosten altijd laag te houden. Ga niet als een, als een malle naar een, naar, een, naar een autodealer toe om een dikke Audi te kopen of een dikke BMW. Omdat je als bedrijf de vertoning moet
1: hebben. Ja, wat, wat zou je dan zeggen? Stel dat ja, in principe, dat zijn geen investeringen. Dat zijn misschien, ja, misschien wel een klein beetje omdat het een vertoon heeft. Ja. Maar als jij dan zegt van nou, ik heb op zich wel een budget staan, um, stel ja, je gaat ermee investeren en daarin. Hou je van buitenaf nog wat financiers?
0: Wat wij heel sterk gemerkt hebben in het verleden, en dat zien we overal, zien we dat weer terugkomen. Op het moment dat, je, dat er gevraagd wordt om te leveren, dat je ook nagenoeg die lek, direct kunt leveren. Probeer de wachttijd voor de klant te minimaliseren. Zorg ervoor dat uh, he, zolang het ijzer nog heet is, dat je hem ook kunt bedienen daarin. Op het moment dat de klant kan afkoelen, of dat je moet hem gaan zeggen: Jongen, uh, je hebt een levertijd van drie, vier, vijf weken. Ik noem maar even wat. Ja. Dan is vaak al. Uh, de, het vuur uit de sloffen vandaan, dan denk de klant, ja, maar ik, ga, dat kan helemaal niet. Iemand die wil op dat moment bediend worden, als je naar de, naar de, naar de bakken toe gaat, wil je direct dat brood hebben, je wil direct dat taartje wil je hebben. En het zijn, natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar je moet er wel voor zorgen dat je in ieder geval in je investering die je maakt, zorgen dat je in ons geval dan uh, voorraden hebt. Dat je je klanten kunt bedienen.
1: Ja. Dus, dus klantbediening en voorraadinvesteringen, daarvan zou je wel zeggen, dat heeft ja. nog wel zin. Kijk, ja Dus ook no natuurlijk, ja dan let je wel op hoeveel moet ik hebben, want je gaat natuurlijk niet enorme hoeveelheden inkopen, nee, dat klopt. gaat natuurlijk helemaal nergens je over. Moet,
0: je moet ervoor zorgen dat je een basisvoorraad hebt. Je weet op een bepaald moment gerust wel wat je, wat je hardlopend zijn. En als je dat niet weet, ja dan is het altijd een sprong in de diepe. Wij hebben dat in het verleden ja. ook wel gehad. Hè? Dan gaan we spullen aankopen, en waar in als instantie heel veel vraag naar is, en op het moment dat we het eigenlijk willen gaan leveren... Dat de vraag tegenvalt. Ja. Dan zit je een tijdje met voorraad. De kunst is in, om dan niet in paniek te, te raken. Want die voorraad komt wel weer. Uh, dat, dat, dat kan eventjes duren, maar het komt wel. Die gaat wel weer weg. Je koopt gewoon eventjes niet meer in. En je zorgt ervoor dat je oude voorraad slinkt. Eh? Maar je moet wel een bepaalde voorraad moet je hebben. Want je, op het moment dat je moet gaan leveren... is het heel belangrijk dat je het ook, ook kunt leveren. En of dat nou een dienst is... Ja. of dat het een product is... Dat ligt niet zo ver van elkaar. Een dienst is wat makkelijker te leveren, mits je er daar de tijd voor hebt... dan een product waar je nog weer aan, bij, door, bij derde voor, van, afhankelijk bent. Hè. Wij zijn ook afhankelijk van een fabrikant. En als u zegt, joh, het duurt gewoon twee, drie weken voordat het gemaakt is... en dan heb je nog een week van sporttijd, duurt het, duurt het een maand. Maar in onze tak van sport kan ik dat in de winter niet maken. Dus ik zorg er altijd voor dat mijn voorraad vanaf de maand november, oktober, november... tot en met januari, februari eigenlijk altijd up-to-date is. En natuurlijk ja. denk ik dan wel dus van, je kreutje, wat ligt hier een voorraad? Hoe, hoe raak ik dit allemaal kwijt? Maar dan zie je toch weer door het hele jaar heen dat het afzwakt, eh, september, oktober. En dan denk ik, nou, er moet toch weer wat bij, want we gaan weer de, de drukke periode gaan weer. Ja. Dus die bediening is heel belangrijk. De bediening,
1: ja. dat is vooral, De bediening ja. is heel belangrijk. Nou, wat is dan, ja, een van de grootste obstakels waarvan je zelf zegt, dat heb ik moeten doorstaan. Dat... Um, als ondernemer, Waar ben je tegen aangelopen in het begin? Wat, wat, maakt, het zo, wat maakt het lastiger om uit te breiden? Wat, of zeg je, ja, eigenlijk helemaal niks. Ik ben gewoon heel geleidelijk lekker doorgegaan. En ik nou, heb nooit iets gehad. Wat ja, ik wel, ik, je hebt
0: altijd, in elke onderneming heb je tegenslagen. En dan ja. heb ik het niet zozeer altijd over financieel. Want financieel is, 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 is altijd wel zijn momentopnames. Het loopt even niet lekker. Daar kun je altijd wel iets aan ja. doen. Daar kun je aan schaven. Maar waar, wij, waar je als, denk ik, als ondernemer het meeste tegenaan loopt... Uh, op het moment dat je afhankelijk bent van derden, en dan praat je over leveranciers, werknemers, uh, noem maar op. Zo, zo zijn er allerlei facetten die buiten jou omliggen... maar waar je in je onderneming wel mee te maken hebt... waar je geen directe invloed op kan kunt uitoefenen. Nee. Ja. Dan praat ik toch weer over die levering van materialen. Dan praat ik toch weer over uh, iemand die zijn afspraken niet nakomt. Iemand die, een, een fabrikant die iets maakt... Um, wat jij uitlevert en vervolgens komt die klant terug en zegt, ja, uh, het, het is stuk. E, e, en nu? Uh, die terugkoppelingen, die moet je continu weten te maken. Dus dat zijn frustratiepuntjes, punten die je kunt meemaken als ondernemer. En ook daar geldt weer voor, dat maakt niet uit wat je doet. Er is altijd wel een moment dat een klant niet tevreden is en terecht niet tevreden is. En dat moet je gaan oplossen. Ja. Dat zijn wel extra werkzaamheden die, ja, die, die, je, moet toepa die je moet toepassen.
1: Ja, maar wat, wat, je zegt, ja, ik kan er eigenlijk niks aan doen. Het, zit, het is buiten jou. Ja. Maar wat kan je er wel aan doen? Welke dingen kan jij doen zodat dat toch zodat je toch door die obstakels heen komt? Want ja, zo'n leverancier die kan heel vervelend zijn. Ja. Um, het is heel frustrerend. Maar ja, als je er op een gegeven moment niks mee doet, dan blijf je die frustratie houden. Klopt, Hoe kom klopt, je klopt. daarvan af? Nee, wat ik, is dan... ik, ik, ik
0: begrijp welke kant je hiermee op wil. Uh, wat heel belangrijk is, uh, leg nooit problematiek achter je neer. Denk niet van, dat komt straks wel. Of ik ga nu eerst dit doen en dan doe ik dat straks wel. Zorg ervoor dat je palet aan schade beperkt blijft. En met schade heb ik het dan over dat je uh, eigenlijk uh, je klanten uh, uh, moet, uh, moet verzorgen dat je klant bediend wordt. En uh, op het moment dat je die afspraak maakt, dat je die ook nakomt. Op het moment dat iemand met een probleem aankomt, dan is het direct jouw probleem. Maar zorg ervoor dat je het afhandelt binnen een bepaalde gestelde periode. Daar moet je wel altijd voor zorgen dat je, dat je die problematiek altijd, uh, altijd weg, wegneemt bij jezelf, maar ook bij de klant, want dan kun je weer vooruit. Hou je dat op een plankje en zegt, nou dat doe ik morgen wel. Morgen heb je weer een probleem. En dan stapelen ja. die problemen die stapelen op. En dan op het eind van de week heb je zo'n berg met problemen die zich naar de volgende week toe brengen. Dus,
1: dus eigenlijk gewoon eerst afhandelen, afhandelen voordat je verder gaat. Dat ja, is absoluut. gewoon de ja. oplossing. En voor... je
0: ziet in de praktijk dat het... Je ziet te vaak dat het niet gebeurt. Waarom? Een probleem levert namelijk niks op. En men is toch in de, uh, als ondernemer geënt om uh, te verdienen. Maar je moet een probleem moet je eerst oplossen voordat je weer wat kunt gaan verdienen. En soms kost een probleem iets. Want de tijd die je erin steekt, en misschien wel de garantie die je erin moet steken, dat kost geld. Maar dat is ook een deel van ondernemer zijn.
1: Ja. Staan
0: voor wat je levert en een probleem oplossen als het, als het zich voordoet. En niet... Even
1: wegschuiven. Ja, en Dan even helemaal los hiervan ik ga je vanuit iets heel iets anders. Ja, als je zegt van ja, ja, je kan ook in een bedrijf werken, je, je werkt er dus bij een als, als, toch? De, in eerste instantie wel, en ja, ja, daarna ja, had ik mijn eigen aannemingsbedrijf ja, in Maar um, ja, wat is dan de voordelen van je eigen bedrijf? Waarom zeg jij van, nou ja, ik wil dat niet meer? Maar ik, ik, ik ben hierin doorgegaan, want dat is het voordeel als ik mijn eigen onderneming heb. Daar word ik, dat helpt mij, daar word ik blij van. Dat ja, brengt meer in mijn leven. Wat zijn nou, de voordelen van het hebben van een eigen onderneming? De
0: voordelen heb ik eigenlijk nooit op voorhand in kaart gebracht. Want als ondernemer heb je natuurlijk wel, als je het goed doet, een aantal financiële voordelen. Ja, als je het goed doet, heb je een bepaalde vrijheid. Maar die vrijheid is beperkt. Um, en daar bedoel ik eigenlijk dit mee te zeggen, um, je bent als ondernemer niet 40 uur per week bezig. Je kunt als ondernemer niet zeggen, ach, ik heb een ATV. Dat bestaat als ondernemer niet, mits je zoveel personeel hebt dat je dat inderdaad ook in kunt kleden op die manier. Als iemand jouw taken kan oppakken, ja. uh, maar als ondernemer gebeurt dat niet zo vaak. Dus wat drijft jou om ondernemer te zijn... Uh, Waarom heb je dat gedaan? Dat heeft eigenlijk ermee te maken uh, als een soort van ontplooiing, een zelfontplooiing. Het feit dat ik zelf iets kan ontplooien en dat mooi kan maken en dat de kan delen met mijn klanten, dat maakt waarom ik ondernemer wilde zijn. Op het moment dat ik uh, bij mijn uh, baas als, als, als werknemer in de bouw wegging, mocht ik zelf de dakkenbel maken, mocht ik zelf het geheel aftimmeren, mocht ik zelf, mocht ik zelf alles organiseren ja. en dat maakt het heel rijk. Dat maakt het juist heel rijk. Maar daar moet je wel geschikt voor zijn. En niet iedereen is daar per, per se geschikt voor. Dus je moet kennis van zaken hebben om dat weer te kunnen doen. Dus het is meer de ontplooiing, het, het feit dat je je kunt ontplooien als mens, dat, je, dat ik ondernemer ben geworden. En dat raad ik ook iedereen aan. Als je ondernemer wordt, kijk eerst waarom je, waarom je ondernemer wordt. Kijk niet naar het geld, kijk naar het feit dat je jezelf kunt ontplooien. En dingen kunt doen die je eigenlijk in werknemerschap niet kunt doen. Dus alles.
1: Nou, dat ja, heel mooi gezegd. Als je, dus je zegt ook eigenlijk van ja, de voordelen van je bedrijf, dat, is allemaal, ja, dat komt erbij. Dat is leuk, dat extra financiële. Dat, dat je zelf je, je tijden mag bepalen, dat is allemaal leuk. Maar dat ontplooiing is voor jou eigenlijk gewoon het belangrijkste. Ja. Gewoon dat, die drijfveer van het ondernemen zelf.
0: Klopt, maar je noemt eigenlijk, net noem je iets op uh, zelf je tijd kunnen bepalen. Uiteindelijk bepaal je uit als, onder, als ondernemer helemaal niet zelf je tijd. Dat doen alle mensen om jou heen. Die bepalen hoeveel vrij jij krijgt. Ja,
1: uiteindelijk natuurlijk je klant. Eh, je klant, eten, hè? Ja. dus je,
0: je klanten, maar ook je werknemers. Want als er dingen bijgeschaafd moeten worden, als er eraan getrokken moet worden, dan zul je wel het voortouw moeten nemen. Want in de beginselen zoeken jouw werknemers of de mensen om je heen toch een, leiding, een, een leidend figuur daarin... die zeggen, ja, oké, okay, maar hoe moeten we dat gaan, dan gaan doen? Dus je moet wel het voorbeeld kunnen geven. Dus het feit dat mensen... Ik krijg heel vaak krijg te horen, joh, je hebt het voor, voor elkaar, maar je kan je eigen tijd indelen. Ja, leuk, ik werk 80 uur per week, dus hoeveel tijd heb ik dan nog in te delen?
1: Ja, exact.
0: D er is niet zoveel tijd meer over dan. Hè? Kijk, en als ondernemer, als je het besef hebt van het ondernemen althans, dat is mijn mens. dus ik besef het van het ondernemen... dan kijk je ook uh, naar de nadelige gevolgen van een onderneming. En die zijn er gewoon. Dat houdt dus gewoon heel simpelweg in. De tijd stopt niet om vier uur middags of om vijf uur middags... en vaak ook niet s'avonds, want je bent er toch altijd mee bezig. Ja. Dus de impact op je leven is best wel heel groot. Het is niet alleen die eventuele mooie, leuke, dure auto... die je onder je kunt, kont kunt hebben als alles goed gaat. Het is niet het personeel wat je hebt lopen... wat overigens ook nog wel het een en ander met zich meebrengt. Het is niet het mooie bedrijfspand alleen maar. Het is het alles... Het, is het, totale, het totale beeld van ondernemen... Uh, dat, dat moet je nuanceren... naar de zin van... Uh, uh, eigenlijk ben je een, een werknemer van je eigen bedrijf. Ja. Maar je onderneemt in dat, in, 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 als, als, als werknemer... binnen je eigen bedrijf. En dat maakt het leuk.
1: Maar, maar kan jij het wel uitzetten dan? Is er zo'n moment dat je zegt van... nou ben ik even geen ondernemer. Stel, ja, je, 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 je zegt je bent er altijd mee bezig. Ook s'avonds, ja. het speelt toch altijd in je altijd. hoofd. Altijd. Kan je het wel uitzetten?
0: Ik denk dat geen enkele ondernemer het uit kan zetten. Geen enkele ondernemer. Ik denk dat geen enkele ondernemer kan zeggen van... nu ben ik er even niet. Nu is het klaar. Het zit altijd in zijn hoofd. De volgende stap. Of het volgende probleem. Het zit altijd in je hoofd. Dus onderschat dat niet. Uh, je bent zelf ook ondernemer. Ja, ja. jong ondernemer. Goeie stap. Ik denk ook niet dat jij een moment van de dag... dat je niet aan je werk denkt. Op wat voor manier dan ook. Je hebt altijd wel, bent altijd wel bezig met het, 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 het opzoeken naar uh, een, de, het, het, de volgende stap binnen je onderneming. Op wat voor manier dan ook. En de ene keer dan, 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 dan bedenk je iets, leg je het weer op de, in de kast. En dan haal je het er weer eens een keertje uit vandaan. Dus je bent er altijd wel mee bezig. Maar ja, zo,
1: daar heb je ook wel gelijk. Je bent ook altijd wel, het speelt altijd wel in je het hoofd. Het speelt
0: altijd. En ik heb gewoon altijd als groot nadeel gehad. Of ik nou in, in loondienst was of als ondernemer. Ik heb altijd... Uh, uh, bepaalde passie gehad voor voor werk of mijn werk in het algemeen vanaf jongs aan, aan al ik was eigenlijk vrij jong dat ik al ja. begon met werk uh, ik was uh, acht negen toen zaten we wij spreken uh, waren we aan bollen rooien en, 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 en aardappels rooien dus we waren altijd altijd aan de aan de slag en binnen onze onze ons gezin maar onze familie was dat ook aan de was dat van dagelijkse orde iedereen was eigenlijk altijd al aan het werk Heel veel van mijn neven en nichten zijn ondernemer. Groter of kleiner. Dus ja. daar word je, word je ook bij besmet. Dus het zit ook in je hoofd. Dus het is niet dat je dat een dag kan laten liggen. Ik kan niet bijvoorbeeld op vakantie gaan en denken van... Zo, nu ben ik op vakantie. Nu is het bedrijf klaar. Nee, het bedrijf is nooit klaar. Want nee. juist in de vakantie gaat je kopje een klein beetje leger en dan ga je weer nieuwe dingen geven. Ga je bedenken en niet zozeer verzinnen, maar ga je gaat dingen bedenken. Hoe kunnen dingen beter? Hoe moet het met het volgende seizoen? Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we zus doen? Dus altijd ben je in de weer.
1: Als je dan, jij ja, begint het voor mij als jong ondernemer, wat voor advies zou jij een jong ondernemer geven? Gewoon compleet los van alles, gewoon het advies voor het ondernemen op zich. Niet voor een specifiek bedrijf, dus ook niet voor mij maar gewoon voor een algemene jong ondernemer. Wat is tegenwoordig belangrijk, waar ja, veel mensen, dat zien veel mensen niet... of dat uh, vergeten ze, waarvan jij zegt, nou eigenlijk moet je daar juist heel goed op letten. Dat is juist heel belangrijk. Maak
0: je stap in het ondernemerschap heel bewust. Denk overal over na, kijk niet alleen maar naar de mooie dingen. Kijk ook naar de dingen die wellicht fout zouden kunnen gaan. Dat is heel belangrijk. Uh, maar laat je er ook niet door afschrikken. Dat is de tweede. Elke, elk bedrijf kent tegenslag... Laat je er nooit door afschrikken. Uh, ik raak zelf nog wel eens een beetje gefrustreerd door het hele internet gebeuren. Als ik dan kijk wat daar gebeurt op het internet, en denk van ja, jeetje, hoe moet ik in Gods volgend jaar nog rondkomen? Want er wordt zoveel aangeboden. En toch door hoe wij als bedrijver instaan naar onze klanten, dus die servicegerichtheid. Het is, het is eigenlijk altijd die telefoon opnemen. Mensen kunnen hun verhaal kwijt, mensen krijgen een goed advies. Krijg je elke keer weer de juiste klanten, krijg je terug. Dus als je als jonge ondernemer de markt in wil, zorg ervoor dat je je boel goed voor elkaar hebt. Zorg ervoor dat je je redelijk dat je gewoon goed presenteert, dat je open staat voor kritiek. Kritiek zul je van alle kanten krijgen, vooral als jong, jong persoon of jonge ondernemer. Je zult altijd een bepaalde vorm van kritiek. Maar zie het als, als een, 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 een bouwsteentje uh, om de muur om je heen niet uh, zo hoog te maken. Maar met een aantal ramen erin, dat je lekker naar buiten kunt kijken en dat je toch nog de mensen en, de, en, 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 en alles wat er om je heen ziet gebeuren. Dus wees open voor kritiek. Geef niet te veel geld uit aan, aan dingen die, die inhoudsloos zijn. Zo zijn er een aantal dingen die je gewoon kunt eigenlijk als mens zijn kunt bedenken om als, jong, om als ondernemer de markt in te gaan. Wees gewoon bewust van wat er om je heen gebeurt. En denk niet dat je meer bent dan een ander. Absoluut niet. Er zit hier in West-Friesland een aantal zeer goede ondernemers die als jong van jongs ze aan begonnen zijn. Die zijn nog steeds net zo nuchter. Nu als dat ze toen zijn. Ondanks het feit dat ze misschien in een hele dikke Mercedes rijden. Maar ze zijn nog net zo nuchter. En dat houdt ze sterk. En de mensen om hem heen, die blijven bij hun. Dat maakt ze geliefd. Dus zorg ervoor dat je op een bepaalde manier gewoon toch wel geliefd blijft. Wees nooit arrogant. ...sta open voor kritiek. Het zijn toch een paar kleine puntjes die ik altijd wel meegeef.
1: Ja, dus vooral dat ja, openstaan voor kritiek... ...zeg je zelf, dat is gewoon echt belangrijk. Ja,
0: ja kijk, we hoeven niet, oh, je hoeft natuurlijk niet over je heen te laten lopen. Laten we dat voorop stellen. Kijk, als iemand uh, vindt dat, uh, dat je... Uh, ...als iemand vanuit zijn eigen persoon... Van, jou, van ...iets van jou of je onderneming vindt... Ja, ...dat hoef je natuurlijk niet altijd te pikken... ...maar op het moment dat er echt verbeterpunten zijn... Ja. ...waarvan je misschien eigenlijk stiekem ook wel denkt van... ...je hebt gewoon gelijk... ...zie dat niet als een, als een aanval... Zie dat als een, 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 iets wat je uh, aanneemt. en zeg nou, daar ga ik aan werken. En als je eraan gewerkt hebt en het blijkt achteraf niet zo te zijn... Nou, goed, dan heb je in ieder geval dat aangenomen. Maar het is, het is soms moeilijk, ook van mijn kant uit. hoor Ik, ik, ik moet ook eerlijk bekennen. Het is niet altijd even leuk om uh, kritiek te moeten ontvangen. Vooral als het heel erg druk is. Dan denk je bij jezelf, ja, jeetje, kreet, hier heb ik gewoon helemaal geen zin meer in. Joh. Uh, stik er even lekker in. Maar dat, is niet, dat moet nooit je uitgangspunt zijn. Ja. Je mag het denken, maar je mag het nooit zeggen.
1: En toen jij begon, ja, dat is ook weer voor, eigenlijk voor een jonge ondernemer, van waar haal je, je klanten vandaan? Hoe begon jij? Jij, 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 kende was, jij had waarschijnlijk al een flink netwerk waaruit jij kon bouwen. Als ik zo eventjes zelf gok.
0: Nee, dat is, niet dat is dus niet waar. Ah. Um,
1: ik dacht vanuit dat aannemen, ja, je kende al veel, je hebt al een netwerk daarin, ben je zelf...
0: Nou ja, kijk, je kent natuurlijk wel mensen, maar het is een compleet andere tak van sport natuurlijk wat we, uh, wat we uh, gingen, onder, gingen ondernemen. Dus uh, wij, hebben, wij hebben het, het grote, ook op een bepaald moment het grote geluk gehad dat, uh, dat het, uh, het, het de het, 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 uh, rokersbanden uh, was natuurlijk was, hè? dus verboden te roken in, 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 in kroegen. Dus daardoor kreeg ons bedrijf een enorme groot, grote vlucht. Dat was fenomenaal. We hebben toen ook gewoon meerdere keren landelijk geadverteerd in diverse grote horeca bladen en daardoor kom je met, met de producten die we toen destijds hadden gewoon heel goed van de grond. Maar dat wil niet zeggen dat het niet hard werk is, want je moet gewoon echt het land in. Je moet uh, vier of vijf uur s ochtends zit je in de auto, dan rij je naar Maastricht toe om om uh, een uur of acht, negen daar een, een afspraak met met de diverse ondernemers. Dus
1: ja, even voor de beleving, wij zitten in Noord-Holland, ja, dus ja, ja, ja. voor ons is Maastricht heel dus, Een eindje rijden. Hè? Ja, ja. Dus
0: dus je moet je moet ervoor openstaan om die stap te nemen. En je moet niet denken dat het, het beeldscherm op jouw, of van, je, van jouw computer, dat dat heilig is. Want daar, daar ga je geen klanten mee binnenhalen. Dus je het ook daadwerkelijk, zul je naar buiten moeten treden. Dat naar buiten treden, dat kun je op diverse manieren doen. Wij doen dat zelf, uh, hebben dat zelf in het verleden gedaan door eigenlijk cold call. Hè? Dus heel simpelweg bedrijven die, die in het verlengde liggen van hetgeen wat wij bieden die te bellen om te vragen of zij geïnteresseerd zijn. Zo hebben we in een hele korte periode, ik denk nou, in acht, negen maanden, enorm netwerk opgebouwd aan bijvoorbeeld tuincentra's. Uh, in de loop der tijd kwamen de installateurs omdat we die gingen bellen. He, dus je begint dan in eerste instantie met een product en vervolgens ziet diezelfde afnemer, hé, hey, maar jullie voeren ook dit en jullie voeren ook dat. Dus uiteindelijk groeit dat en dan krijg je die naamsbekendheid. Die naamsbekendheid is gewoon puur afhankelijk van wat de hoe je dezelfde markt ingaat. En daar zijn diverse technieken voor. Wij hebben één grote techniek en dat is Google AdWords. En daar zullen heel veel mensen zullen zeggen, van, nou dat is toch water naar de zee dragen. Dat is in zoverre waar. Wij halen daar een hele, een hele grote, een, een nieuwe klanditiebestand uit. Die is veel goedkoper. Het Google AdWords is voor ons veel goedkoper op jaarbasis, omdat ik hem aan en uit kan zetten, ja. hè, in bepaalde gedeeltes van het jaar waar het niet noodzakelijk is, dan bijvoorbeeld een werknemer. En dat klinkt een beetje als zijnde, oh god, je wilt geen mensen in dienst. Een vertegenwoordiger, even bij benadering, kost zo onder de beide 40.000 à 50.000 euro voor een junior, dat is met inclusief auto. Um, ...die junior kan ziek raken, er kan van alles gebeuren, dus ja. dat, en productiviteit kan achterblijven. En wat we ook heel sterk zien, is dat de gemiddelde klant, onze gemiddelde klant, aannemers, techneuten en dergelijke... ...zitten helemaal niet te wachten op een bezoek. Als ze iets zoeken, dan zoeken ze het op het internet. En dat internet is gewoon he voor heel veel mensen enorm heilig. Dus als je kijkt naar uh, Klandisi, uh, het zoeken van Klandizie... zou ik het zoeken op het internet. Uh, nou, zo zijn er een in, in Instagram. Uh, ja. Ik spreek het waarschijnlijk verkeerd uit. Maar goed, dat maakt het dus niet uit. Instagram. Ja. Uh, 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 we, hebben, we hebben LinkedIn. We hebben, we hebben zoveel social media... waar we in ons, ons kunnen presenteren. Uh, ik wil niet zeggen dat je dat allemaal moet willen. Maar goed, dat internet is gewoon heilig voor heel veel mensen. Die zitten niet te wachten op een bezoek. Dus als we kijken naar hoe krijg je je klandisie en hoe ben je ermee begonnen. In eerste instantie cold call, later het internet, adverteren. We hebben gewoon gezien dat adverteren in, in bladen is eigenlijk geld. Dat is gewoon weg, geld weggooien, simpel. Dat moet je repeterend doen, maar dan nog. Maar dat het, het, laat zeggen, het hele internet gebeuren, dat is toch wel een ding waar wij zeggen, ja, daar is heel veel mee gehaald.
1: Maar nou, je zegt eigenlijk eerst even die, klant die of is die naamsbekendheid enigszins opbouwen door de cold call. Omdat je dan wat directer bent. En zodra je enigszins wat, uh, ja, noem het even een portefeuille hebt. Ja. Dan ga je online Ja, nee,
0: kijk, dat is. Voor ons heeft dat gewerkt. Hè? Dat wil ja, niet zeggen ja, dat het nee, voor iedereen, het is niet zo voor iedereen
1: maar ja, Het is niet voor iedereen, maar misschien helpt het voor de een wel voor de ander niet. Nee, ik, is... kan je,
0: ik, kan je, ik kan je een voorbeeld geven. Um, in het verleden kregen wij uh, heel veel bezoek van bedrijven. Zoals bijvoorbeeld een CEF of een Oosterberg of, of een TU, uh, Technische Unie. Ja. Um, maar eerlijkheidshalve, ik zat helemaal niet op die mensen te wachten. Want mijn tijd was heilig. Uh, en dan komen ze een, een kop koffie bij drinken. En ze zijn super gezellig. Ze, 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 ze hebben mooie producten. Maar die, kan, die, die spullen kan ik ook op het internet zien. Bij de TU. Daar heb ik hun niet voor nodig. Ja. Dus dat is best wel een duur mannetje wat daar rondloopt. Eh, zo, ze zijn er nog wel aanbieders van, van verwarmingsbronnen. Ze, zijn er ook die bij ons aankloppen. Maar het is gewoon weer een uur wat je kwijt bent. Als ik een kwartier op het internet ben, heb ik dus eigenlijk drie kwartier over. Ja. Om mijn zaak te runnen. Terwijl iemand die hier een gezellige kopje koffie komt drinken wat ook overigens noodzakelijk is, een uur van mijn tijd in beslag neemt. Dus wij hebben heel snel geleerd, mijn klant, mits hij jou zelf uitnodigt, zit helemaal niet te wachten op me. Die weet wel wat hij nodig heeft. En als, ja. hij dat, als hij dat niet weet, dan belt hij me op. Dat kan hij dan vanuit zijn stoel doen.
1: Ja, dat is dan toch weer een beetje die dienstverlening waar je daarnaar kijkt. Ja, en dat is dan soms, wil een klant helemaal niet iets persoonlijks en al die tijd. Ze willen liever dat snelle, makkelijke, ja, wat je tegenwoordig vaak ziet, ze gewoon hebben, zelf opzoeken. Ja, ja. en ze hebben,
0: wat dat betreft hebben wij de groot, het grote geluk door de kennis die wij in huis hebben, bouwen zij ook op die kennis. Dus op het moment dat zij uh, ons bellen ja. met een vraagstuk en we kleden dat helemaal in, dan weten zij ook dat ze dat één op één kunnen aannemen. Dus voor hun is eigenlijk een bezoek compleet overbodig. Ja. Ze kunnen heel snel dat antwoord kunnen ze krijgen. Ze kunnen heel snel de producten kunnen ze krijgen. Dus waarom zou je dan iemand uitnodigen? Om een uur van je tijd op te nemen. Terwijl je... Ja,
1: nee, dat heeft dan helemaal geen zin. Totaal nutteloos.
0: Nee. En ik denk dat we daar in de, in de, in de hele uh, economie, maar ook in de, in, in, maar zeggen, qua ondernemen, ook wel naar, naar naartoe gaan. Beurzen, je ziet het aan, aan vakbeurzen. Vakbeurzen worden slecht of niet bezocht. Waarom niet? Alles is vindbaar op het internet. Als je naar een, een vakbeurs toe gaat, uh, bijvoorbeeld een VSK, uh, noem maar op. Uh, wat zie je daar meestal terugkomen, is de hele oude garde, Vaak al ja. gepensioneerd of tegen gepensioneerd aan. Eh, maar daar moet, moet jij het als ondernemer niet van hebben. Want je moet het van die jongere persoon... De, de nieuwe. Ja, ja, die nieuwe. En die zeggen, tik, 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 tik. Internet, oh, ik heb gevonden wat ik, wat ik nodig heb. We bellen ze even op en het is klaar. Zo simpelweg gaat dat. Ja. Dus die vakbeurzen, ik zie dat qua klanditiewerving, helemaal niet meer zitten. Een vakbeurs kost je gemiddeld 7000 tot 8000 euro. Zie dat maar eens een keertje uit je onderneming terug te brengen. Dat is bijna onmogelijk.
1: En stel, je stopt 8000 euro in Google AdWords.
0: Als ik 8000 euro in Google AdWords douw, dan kan ik je garanderen dat ik daar, eens even kijken, b -b -b zes weken op kan draaien, zeven weken op kan draaien, ja, zes tot zeven weken op kan draaien, ja, op die 8000 euro. En weet ik dat ik veel meer omzet krijg, directe omzet krijg en directe winst krijg... dan die hele beurs. Want die beurs duurt maar drie tot vier dagen. Je hebt je voorwerker aan en je hebt je nawerker aan. Dus gemiddeld gezien moet je gewoon zeggen... dat je er een maand mee bezig bent... aan voorwerk, beurs okay. en nawerk. En de resultaten vallen zwaar en zwaar tegen. Altijd. Niet alleen bij ons, maar bij iedereen. We spreken zoveel bedrijven naderhand... die zeggen, ja, het is omdat we bij Amtshalve er moeten zijn. Maar het liefst niet. <laughs> ja. En dan zijn wij nog een kleine speler... Maar als je nou bijvoorbeeld een Technische Unie neemt, de enige reden dat Technische Unie staat op een grote beurs, een VSK-beurs, is simpelweg, ze zijn het een beetje verplicht naar hun klanten. En daar trekken ze gewoon een ton naar uit, vooruit. 100.000 euro wordt betaald voor een stand. Ja. Voor een stukje klant -easy? een stukje werving. Nee, ze krijgen er geen extra klanten door, het is gewoon puur... Even jezelf in beeld brengen. Een kopje koffie drinken, taartje eten, pilsje drinken. Ja,
1: dat hoor je ook inderdaad veel vaker. Het is veel vaker gewoon een, uh, ja, een social gathering. Het is, het is een gewoon social lekker gathering. leuk zijn, leuk ja. een beetje praten in plaats van dat je er echt wat uithoudt.
0: Alleen negen van de tien ondernemers van ons kaliber, welke ook daadwerkelijk 9 negen van de tien ondernemers zijn op zo'n beurs, ja. die staan daar voor extra klandizie. Ja. Nou, als je dan, laten we zeggen, voor het gemak 10.000 euro uitgeeft om het om even af te ronden yeah. met, met, met alles erop eraan, want je hebt nog personeel ook staan. Dan moet je heel veel omzet draaien en heel veel winst draaien... om die 10.000 netto winst weer terug te halen. Dat is bijna niet te doen.
1: Ja, want anders is het natuurlijk eigenlijk gewoon weer geld weggevoerd... Weg, als je er niks uithaalt. Nee,
0: nee, nee klopt, klopt. En het leuke ervan is dat een klant uh, is eigenlijk niet meer zo trouw als vroeger. We hebben gelukkig wel heel veel trouwe klanten, maar een klant die zoekt het goedkoopste product op.
1: Ja, het aanbod is veel groter. Dus Klopt. je kan zo zelf overal bij. Ja. Het is niet meer dat je lokaal iets zoekt. Want dan heb je die nee. vaste klant. Want ja, dat is waar je heen gaat. Vroeger,
0: gaan we toch weer naar de aannemerij. Had ja. je, een, je had een, een dorpsmit en je had een aannemer... en je had een lokale bakker. Misschien een of twee. Je had een lokale slager. En je had nog wat. Hè, een ja. winkel van zinkel bij wijze van spreken. Daar ging iedereen naartoe. Waarom? Er was niks anders.
1: Nee, dat is... Ja.
0: En nu je zit achter je laptop en de hele wereld komt op je af. Dus het is veel makkelijker te verkrijgen, dat of dat nou op Alibaba is, of bol.com, of wat dan ook. Dat maakt allemaal niet zo veel uit. De een is nog goedkoper dan de ander. Je moet alleen dan, moet alleen dan geen service gaan verwachten. Ja. En dat is wel het mooie van onze vak. Dat verwachten onze klanten wel en dat kunnen we ook geven. En die service zorgt ervoor dat wij nog met beide poten in de klei staan. Wij hebben er niks, niks aan verloren. Ik heb zoveel wij hebben zoveel kleine bedrijfjes over de laatste 10 tot 15 jaar te zielen zien gaan. Omdat de service er niet was. En het werden alleen maar dozenduwers. Ja. Daar zijn we natuurlijk in eerste instantie wel wat die je aan verloren. Maar dan zie je toch weer dat kat na kat komen ze terug voor die service. En dat extra stukje garantie en, en, en alles erop en eraan. En dat maak, dat maak je als ondernemer denk ik wel een stuk sterker. Want dozen duwen kan iedereen. En een mooie website op, opzetten kan ook iedereen. Dat is niet zo moeilijk. Maar dan komt het een verdere spelletje. En dat is dan je kennis en je service. En dan je prijs is natuurlijk ook belangrijk. Maar dat wordt dan zomaar een keertje secundair. Want als je dan zomaar een tientje duurder bent, is dat niet zo belangrijk meer.
1: Ik vond hem heel mooi zo. Nou, bedankt voor het luisteren aan iedereen naar deze aflevering van de Business Exposure Podcast. Voor meer podcasts zoals deze, kijk dan even op mijn website, weerexposure.com. Uh, hier vind je ook informatie over de gasten, zoals nu Sean en ook over mij. Nou, bedankt, John, voor jouw verhaal. Dankjewel. En uh, voor de luisteraar, tot de volgende keer. Merci.